0: こんばんばは、阿部ですさて命を奪われたクジラやイルカウミガメなどの体の中から大量のビニール袋が発見された映像を見た方も少なくないと思います道端でよく見かけるポイ捨てゴミこれらのゴミは時間の経過とともに川や水路を通じて海に流れ出し海洋汚染や生態系に甚大なダメージを与えています特に海を漂うプラスチックは分解されず海にたまってしまうためこのままだと2050年までに海を泳ぐ魚の重量を超えてしまうそんなデータも報告されていますまさに緊急を要する世界共通の課題題となったゴミ問題そこで今日は科学技術の力であらゆる環境問題を克服するをミッションに活動しているベンチャー企業をご紹介しますそれが株式会社ピリカです。今日は。ピリカ代表取締役の小島藤代さんにお越しいただきました。小島さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ま,すまずは小島さんがゴミ問
1: 題に関心を持たれたきっかけから教えていただけますか。ありがとうございます。なんか環境問題に興味を持ったのと、ゴミ問題に興味を持ったので、二段階ありまして。環境問題の方で言うと、七歳の時に学校の図書室で読んだ本の勉強で。あの環境問題を知りまして。めっちゃでっかい問題でこれはぜひ将来自分で解きたいなと思ったっていうのが一番最初のきっかけですんあのー、どういったインパクトがあったんですかその本にはなんかね「地球の環境問題シリーズ」っていうなんか7冊ぐらいの本であの大気汚染とか水質汚染、まあ、いろんな問題について書いてあった本だったんですよで写真付きでなんかすごく深刻そうで多分大きな怪獣みたいに見えたんでしょうねこうやっつけなきゃみたいなはえ、あ七歳の小島少年が大きな怪獣<笑>と出会ったわけですね。そうなんですよ。え、で、その後どういったところからこうスタートしていったんですか。あの研究者になりたかったんですね。環境問題の研究を通じて解決するのがいいかなと思っていて、まあ、逆に言うとそれ以外道はあまり思いつかなかったんですが。実際にこう大学大学院と進んでみて、研究をしてみるとですね。こう論文を書くところまでで終わってしまって、解決まで踏み込めないとか。あの研究者ってすごくテーマを絞り込みますのでいろんな環境問題を解決することはできないとかですねなのであの実は研究ではなくそれ以外のビジネスも含めて問題を解決する路線を探りたいなと思い始めたんですで結果
0: そのビジネスとしてこう、まあ、持続可能的にこう解決するソリューションっていうのは
1: どういったふうにこう育まれていったんですかなんか初めての領域を探そうと思って、あの世界一周の旅に僕も実は行きまして、いろんな国を旅したんですね。で、ブラジル、インド、アフリカ、まあ、できるだけこう、発展途上の国を回りまして、まあ、いろんな大気汚染、水素染、森林破壊、ゴミ問題っていう、いろんな問題を見てたんです。で、ゴミ問題がですね、その中でも特に面白くて、あの、先進国、途上国、関係なく、レベルは違うんですけど、どこの国でもあるんですよ。で、ちょっっっとずつ世界中でで深刻になてていってるんですよねこれ10年20年経ったら無視できなくなるなと思っていてそうなった時に今解決策はどこにもないので先回りで作っていると実は事業的にも報われますしなんかライバルもいませんし、まあ、すごく面白いんじゃないかと思ったっていうのがきっかけです
0: 。うん、そうして生まれたのがゴミ拾いの SNS アプリ「ピリカ」ということなんですけれども2011年に誕生したんですよね。社名に
1: もなっていますが具体的にどんなアプリか教えていただけますかはいピリカは、まあ、一言で言うとゴミ拾いの世界のツイッターだと思っていただけると分かりやすいと思います無料のスマホアプリでいろんな方がダウンロードをしてで街中を歩いていてゴミを拾っていただくんですねで拾った時に写真を撮って投稿するとゴミ拾いのタイムラインとかゴミ拾いの地図ができてですねあのでその拾った行為に対して「いいね」の代わりに「ありがとう」っていうボタンがあってあの拾った本人はいろんな人からこう感謝されてやる気が長続きしますし拾った行為が他の人に見せられることによってあのその行為自体が広がっていくでツイッターフェイスブックが当時2011年ぐらい日本でも爆発的に広がり始めていたと思うんですけどもまさに同じように SNS の力でゴミ拾いを広げたいと思って始めたのがピリカになります、う
0: ん、いや実はこのピリカ僕も昨日の夜ダウンロードしたんですけどありがとうございます夜七時ごろ、渋谷でゴミ拾ってましたよね。拾
1: いましたね。<笑>拾いました。ペットボトル二つ拾いました。あのアプリで見ました。<笑>ありがとうございます。あのいいねしました。ありがとうございます。いや、でもなんか、僕もその
0: 仕事場が、あの渋谷界隈にあるんで。自分の仕事場の周りで、なんかゴミとか拾ってくれる人がいると。あ、すいません。ありがとうございます。っていいねしたくなりますよね
1: 。ありがとうございますい。このなんか不思議な、なんかお礼を言いたい気持ちって、日本中というか、世界中の人が多分。持ってますよね,そうですね結構そこはもうどこ行っても共通して持ってもらえる感覚ですし、あのー、実は今聞いてらっしゃる方もぜひ見てもほしいんですけども家の周りとか職場の周りピリから調べてみると必ずと言っていいぐらい誰かゴミ拾ってくれてるんですよね。でも知られててなくてなんでかっていうとゴミって拾った後その場に何もなくなっちゃいますしあんまり拾っっったよてていう人って少ないんですよねなので実はあの皆さんが日常歩いている綺麗な道っていろんな人がゴミを拾ってることで綺麗になってる道なんですけどもあんまりこう知られなかったりするんですよ、はい、なので是非、うん、そういった方々にお、まあ、俺の気持ちは届けていきたいですしなんかそういった方が増えていけばいいなと思ってアプリを広めています、うんあのピリカは日本はもちろん世界中で利用されているんですよねはい世界110今5まで来たかなの国では地域で使っていただいてます大体延べどれぐらいの人が使ってるんですか累計数はと200万人以上使っていただいてますね
0: はー世界
1: 中で200万人以上の人のゴミ拾いの履歴が全部可視化されたアプリに残ってるわけです、ね、そうなんですでも全部数え合わせると 2.5 個はいい、ね、ぐらいのゴミがといわれてますあのそういったこう世界規模のデータベースが、まあ、いろんな分野でもこう役に立ってるんですよねそうですねやっぱりその、そもそもいろんなこう自治体さんとか、まあ、企業さん、清掃活動をしてらっしゃったり、まあ、それを広めようとポスター貼ったりとかするんですけども、やっぱりどのぐらいそれが進んでるのかとか、広がってるのってわからないので、なんかやってる行為が正しいのかわからないのを、ちゃんと確かめられるとかですね。ミかどんなブランドどんな商品のゴミがたくさん伝えられてるのかっていうのが分かってくるんですね。でそうするとこれって実はんかこれあんま売れてないのにやたらポイ捨てされてるなとかポイ捨て量は少ないけどめっちゃ売れてるのになみたいなのがあって、まあ、そうするとじゃあデザインに問題があるのかとか何かいろんなこう考察につながってくるんですよね。うんそしてポイ捨てゴミがどんな場所にどれくらいあるかを調査する
0: 「高の目」というサービスも開発されているということなんですがどういういうなサービスな
1: んですかあのスマホで、えっと、路上例えば歩道だったり車道を撮影して映ったゴミの数とか、えっとまあ、歩道の場合だと種類まで含めて分析をしてなんか地図上にこ,うこのエリアは赤くて汚いねとかこのエリアは青くて綺麗だねみたいなのを、まあ、見える化していくようなサービスなんです。
0: いやーでもなんだろうその日本中がこうあのー、ここにゴミが大量に落ちてますよ、ここはきれいですよって見えてくるとだんだんそ,のそこに住んでる人たちとかもい
1: やちょっと真っ赤なのはまずいよねって雰囲気にもなりますよねおっしゃる通りで、はい、まさにそういうゴミの分野のアメダスみたいなものを日本だけじゃなくて世界中網羅的に作っていきたいのが高野というプロジェクトです。うーん
0: 実際そのポイ捨てゴミや歩きタバコ指導にも多額の予算が設定されてるってよく言うじゃないですか、はい、その高の目を利用することでやっぱりこう自治体
1: のこう動きも変わってきてますか変わりますね今年まさにそういった自治体さんいろんな県庁さんとかでの導入が始まったんですけども使い方が大きく3つあるんです一つはまさにそのアメラスのような地図を見ることで彼のやっぱり予算って限られてるんですねで。限られた予算をどこに集中させるのか、投じるのかって予算配分を、まあ、すごく効率よくできるようになったっていうことと、二つ目は、あのまあまあ、さにポスターを貼ったり、ゴミ箱を置いたり、いろいろ選択肢は実はあるんですよ。でも、効果がわからなかったのを赤色のところにじゃあゴミ箱をたくさん置いてみて、それが緑になるのか赤のままなのかっていう、あの効果測定に使っていいものだけを残していく。で、三つ目があのすごく面白いなと思ってるんですけども、どこが汚いのかっていうのを、ゴミ拾いのアプリのユーザーさんにも教えてあげることで汚い場所に行ってもらってゴミを拾うっていうことができるんですよそうすると同じ人数同じやる気でも拾えるゴミの量が10倍100倍になったりするんですねはいそうやってあのゴミ拾い自体も効率化していくっていう使い方があります f 今
0: 日は株式会社ピリカ代表取締役の小島藤雄さんにお話を伺っていますピリカでは今世界中で大きな問題となっている海洋プラスチックマイクロプラスチックの調査に関するサービスも行っていますがまずは海洋プラスチックマイクロプラスチックについて教えてください
1: 今あの海洋ごみの問題は世界中ですごくテーマになっているんですけれどもあのよく言われるのが2050年までにまあ、海を漂うゴミの重量が魚を超えるというような、えー、予測があったりして、でもこれってすごく誤解されてるんですね。あの皆さん頭の中に描くのが魚となんかプラスゴミのビニール袋とかが1対1あるような世界を想像されるんですよ。でもこれ大きく間違っていて、重量で一緒なのでプラスチックって魚より軽いじゃないですか。なので。同じ重さっていうのは魚が身動き取れないぐらいたくさんのゴミがあるような世界がこののの年後の海の世界なんですねですごく問題だと思っていましてあの生態系の影響もありますしいろんな漁業や観光業産業への影響もありますし、まあ、人間の体の中にもすでに入ってきているいろんな影響が懸念されているっていう状況です
0: 。うーんそういった海洋ごみの
1: 問題を解決するためにピリカが開発したサービスがあるんですよね。はい、アルバトロスと言い,いまして、あのマイクロプラスチックを調査して流出源を見つけて止めていくためのプロジェクトに使っています
0: 。あの流出源をあの見つけて止めるというのは具体的にどういった行動なんですか
1: 。プラスチックはあのやはり我々の生活の中で使われていてですね。でそれがなんだこ壊れたりとか削れたりして雨風で川で流れ出していくんですねでただ海に流れ出したプラスチックって、まあ、黄色だったり緑だったりいろんなものがあるんですけどももともとは何かわからないんですよでそうすると止めようがないんですよねなのでそこからですねなんとかどんな製品からたくさん流出が起きているのかとかですねどういう経路で盛り出しているのかっていうものを突き詰めてでそこを止めに行くっていうのがすごく効率的なやり方なんです。でそれをするためにはあの調査が必要なんですけども実は我々が調査に取り組み始めた当時はですねあの船でで網を引くっっていいう漁業みたたなやり方が主流だったんですねでそうすると2つ課題がありまして1つは船がすごく高い借りるにしても買うにしてもめちゃくちゃ高いということとそもそも船が入れないような水路とか狭い川があるんですよでも流出源を見つける上ではまさにそういうところこそ調査をしていきたいんですよねはいという問題があってこれは自前で調査装置を作らないかい,いなと思って作り始めたのがアルバトロスです
0: 具体的にどういった場所でどういった調査をしたんですか
1: 例えば2018年だと,、えー、と関東関西あと海外含めて30カ所以上で調査をしていまして翌年以降さらに規模拡大して毎年こう100カ所ずつなんか調査をしていますただ最近はあの実はこのアルバトロス国連でも導入されて、うん東南アジアジのメコン川の調査にも使われたりしてるんですけどもちょうどコロナで現地に行けなかったこともあって現地の大学のパートナーさんが調査装置を使って採集をしてでそのプラスチックの部分だけ日本に送っていただいて研究をするみたいな形で規模が広がってます。はい、これはすごく驚いたんですけれどもあの日本の川や海で流れ出しているあのプラスチックその 5mm 以下のマイクロプラスチックっていうそのカテゴリーのうち 20% 以上が実は人工芝の破片だということが分かってきましたえ人工芝の破片なんですかそうなんです。いろんなこうスポーツのグラウンドとか、あと身近なところだと玄関とかベランダの足浮きマットみたいな使われ方をしてるんですけれども、あの、これらの破片がですね、紫外線とか踏まれたりすることで劣化して割れて、で、雨風で川海に流れ出してるってことが分かってきました
0: 。いや、なんだろう、その、使ってる
1: 人全然、その悪い意識ないですよね。そうなんですよ。これを止めるのってなかなか難しいですよね。難しいですね。これが分かったのが2018年とかぐらいで、も、まあ、ともとその関係者の間では実は気づかれ始めていたそうなんですけども、あの、我々の調査で実はそれが全国規模で、あの、ほとんどの場所で起こっているということが分かってきまして、で、それこそ、あの、いろんなテレビやラジオ、ニュースなんかで、あの、取材していただきまして、いろんな場所にこう、情報が出ていったんですね。なんですけども、実は何も起こらなくてですねえ。なんでですか？まあこれ現場の方々の気持ちになってみればわかるんですけども、自分たちの施設から出てることっていうのは証明されてないんですよね？で、それを勝手に事実として認めちゃったら、なんか自分たちが怒られてしまったりとか。あと、あの解決策もないうちにこう事実を認めてしまうと、なんかどうやって解決するのかって言って詰められて困っちゃうみたいな問題が。実はいろんな施設や自治体であってでしかも実は現場の方々にもいや実は問題は感じてるんですけどもちょっと上司的には言えなくてですねみたいなことが分かってきてなのでこれはあの現場の方々の応援も受けてですね勝手にやろうという話になりましてあのうちのメンバーがですね Google マップで航空写真から人工芝のグラウンドを一個一個見つけていってですねで実際に100施設以上に訪問をして。なんかまあ、とんでもない色の流出が各所で起きてるってことをあの見つけ出したんですいやー相当手間のかかった作業だったんじゃないですかそうですね気合と根性はコストが安いのでよく使われますね<笑>いやーなかなか一個一個そのみんなで解決し
0: ていくしかない問題なんですけれども今関心の高いこの海洋プラスチック問題とあって国内外を問わず多くの企業や自治体などから仕事の
1: の依頼や共同研究の提案ななども届いていてるんんでですすよねそうなんですまさにあのゴミ拾いゴミの調査対策いろんな観点での,あの依頼だったりとか、えー、と共同っていうのが進んでいて例えばゴミ拾いの世界で言うと。多分今日本の大手企業のもう9割以上が何かしら清掃活動をやってくださってるんですよね。ただ、いいことをひけらかさないっていうのがいいこととされていてですね。で、結果、広がっていかないし、広まっていかない。でも、あの、その活動をですね、ちゃんと見える化していただくと、なんか周りの工場が真似して清掃活動を始めたりするんですよ。なので一社始めてくれるとその地域でなんかゴミ拾いブームみたいなことが起きてなんか街がきれいになったりすることがありますので、まあ、そういった活動の見える化とか発信とかっていうところで、えー、とすごく使っていただいてるっていうのがありますあの大学なんかとの共同研究もやってるということなんですけどこれはどういったものなんですかかそうなんんんですあの九州大大学学ささとと鹿児島大学さんとかあとあのジャムステックさんという JAXA が宇宙であの海がジャムステックなんですけれどもあのそういったところと一緒に研究をしていまして具体的にはあの我々の,そのゴミを拾う方のアプリで得られた画像をです、ね、あの研究機関の方にあの利用規約の中でお渡しをしてです、ね、でそのゴミの種類とか、えー、と数とか傾向の分析っていうのをしていただいてで研究データとしてもそれらを使えるようにしています。
0: 本放送からお届けした阿部良の NGO 世界一周、そろそろお別れの時間です。今日は株式会社ピリカ代表取締役の小島富夫さんにお話を伺いました。ゴミ問題の解決に向けて我々一人一人ができることもあると思います。最後に
1: 小島さんからラジオの前の皆さんにメッセージをお願いします。はい、あのすごくシンプルなことなんですけども、ぜひ。一旦手を止めて外に出てゴミを一つ拾っていただきたいなというふうに思いますこれが僕からのメッセージです僕も早速今日帰り道拾いますぜひよろしくお願いしますありがとうございます小島藤夫さん
0: ありがとうございましたありがとうございました株式会社ピリカのさまざまな取り組みについて詳しくは公式ホームページをご覧くださいここまでのお相手は阿部亮でした